0: Hola a todos, menos a los derechos. ¿Cómo están? Por si no me conoces, me llamo Nelson Sosa, mucho gusto. Y pues, primer podcast del año. Ya va a acabar enero, no importa, primer podcast del año. Um, antes de empezar, obviamente, una disculpa por no subir contenido... Por no subir contenido, eh, esto que va del 2021, pero pues quería tomarme unas semanitas para ya empezar de lleno. Eh, entonces, pues eso, venimos con este episodio que puede estar muy bonito porque vamos a tocar temas muy bonitos. Y pues nada, eh, creo que no hay nada que agregar, creo. Bueno, bienvenidos a un deseo cultural más. Y bueno amigos, me he dado cuenta porque me puse, me puse a escuchar eh, el, el podcast y otros capítulos pasados Y siempre empiezo con y bueno, pero bueno, pero bueno Ok, ok, ya Vamos a hablar, ¿de Carlos primero? Ah bueno, les voy a hablar de algo que me tiene muy enojado últimamente Y eh, bueno, no me he enojado, pero como que cuando me pasó me enojé demasiado Y siento que a todos nos ha pasado, pero bueno se los contaré porque nunca me había pasado tan feo como me pasó a, hace unos días El punto es de que estaba en mi programación habitual, cotidiana De <ríe> ver videos en YouTube Y de la nada estoy viendo, o sea, y, y de la nada estoy viendo videos Y procuro no ver videos sobre, eh, sobre contenido de mis series o, o alguna película que quiera ver Porque pues luego el algoritmo te tira cosas referentes a eso y no sé por qué o qué le pasó a YouTube por la cabeza que me puso un video donde hablan específicamente de un... ¿Cómo decirlo? De un, pues, ajá, de un acontecimiento de la última temporada de una serie que me gusta mucho. Sí, amigos, fui víctima de los spoilers. Porque, o sea, me causó conflicto porque tal vez fue mi culpa porque ya habían pasado como que varias semanas desde que se estrenó la última temporada hablando de Vikings vikingos como le quieran decir <risa> eh, la serie que pues ajá está en Netflix bueno no es de Netflix pero pues, se estrenó en Netflix eh, y es una serie pues de la que no soy tan fan pero soy fan o sea me gusta vi eh, todas las demás temporadas entonces pues ajá y pues procuro, como ya les dije, que no ver cosas referente a mis series en YouTube Porque luego YouTube te arroja ese tipo de cosas Y pues me salió así un video analizando lo que había pasado al final de la temporada Y pues ajá, me enteré de cosas Y ya, o sea, ya cero ganas de ver la última temporada Pero pues ajá Y haciendo un poquito de autocrítica Digo que pues obviamente... También es un poquito mi culpa porque, pues, esperé dos semanas sin verla. Porque estaba viendo otras cosas. O estaba haciendo otras cosas, como, por ejemplo, todo lo que... O sea, todos mis fines de semana se han, pues, han, se han resumido en ver la NFL y la postemporada. Pero, ajá, como que por eso la tracé un poco. Pero, no sé, como que estaba esperando así. Les juro que, que esta semana que, que viene... Eh, la iba a empezar a ver Y ya, porque no me habían salido spoilers No había habían salido nada, como siempre me pasa Que nunca me salen spoilers Y esta vez me salieron y se sintió medio feo <risa> la, neta, la neta sí se sintió feo Pero pues, ajá, o sea Puedo vivir con eso, porque No es como que me hayan dado un spoiler de una serie Que llevo esperando bastante O una temporada que he esperado bastante, o sea, no, Super X O sea, no Super X, pero pues tampoco Me mató tanto, no sé O sea, es spoiler y pues quiero hacer un llamado a la comunidad, a mis escuchas, a que no den spoilers. No está cool, no le arruines esa experiencia a una persona. Porque hay algunas personas que no les importa tanto los spoilers, como que se pues, les da igual. Pero no den spoilers, amigos. O sea, no sé qué gana una persona dando spoilers. Es como que... No, o sea, intentando razonar un poquito De qué es lo que gana una persona haciéndolo Pues no veo No veo por qué una persona lo haría Y así, pero bueno Estoy un poquito enfermo Como lo puedo notar en mi voz O bueno, no enfermo Pero estoy tengo tapada la nariz Porque por si no lo saben, yo no tengo nariz O sea No, no lo digo tan abiertamente Pero de verdad, mi nariz no sirve O sea Literal, mi nariz no sirve Yo no puedo respirar por la nariz O sea, mi nariz no jala aire O sea, no les voy a hacer la demostración porque qué asco pero, ajá, o sea, mi nariz no tiene, no, no jala aire y yo respiro por la boca. Y está terrible, pero pues no sé qué le, desde siempre mi nariz no ha funcionado. Yo no huelo. O sea, y eso también es algo que me ha dificultado mucho en épocas de COVID-19. Porque es como que me ha pasado mucho de que me duele la cabeza así terrible. Y de la nada, dos días de puro dolor de cabeza y, y empiezo y no huelo. Y, y mi cerebro así de fuck, tienes COVID, amigo, tienes COVID, y porque me duele la cabeza, no huelo, son síntomas, y luego me acuerdo, wait, no hueles de todas formas, <ríe> o sea, por más tu nariz no sirve, o sea, no es como que llegó el COVID y tu nariz dejó de funcionar, o sea, súper no, mi nariz no funciona desde siempre, <ríe> nunca ha funcionado y nunca funcionará por lo que veo, eh, y así, aparte que está horrible, tampoco funciona o sea mi nariz está en mi cara de adorno pero bueno pero bueno pero bueno pero bueno se los quería compartir ajá y besito o sea me causa conflicto porque pues mi contenido en mi contenido tengo que hablar estás de acuerdo y tal vez lo puedo controlar un poco los videos de YouTube o sea porque pues puedo hacer los cortes y en algún momento mi nariz falla o algo así pero en cuestión del podcast, no, porque el podcast es una sola toma o en el mayor de los casos son dos o tres, pero uh, son varios minutos hablando y hablando y hablando y hablando y pues si no lo saben o al menos no sé si, ustedes, si a ustedes les pasa o si no, pues qué afortunados son. Pero la nariz influye bastante, o sea, la respiración influye bastante en, en el habla, o al menos en mi caso influye bastante. Y como mi nariz no funciona, pues se me va el aire muy rápido a, para hablar. Y en el podcast a veces se me sale de que tengo que jalar, jalar aire o algo así y se, se escucha terrible. Pero pues es cuestiones de salud y para que mi voz aguante hasta... 30 o 40 minutos de, de podcast, ¿no? Entonces, ajá, mi nariz nunca ha servido. Y es un desahogo que quiero hacer algún día de hablar solo de mi nariz. Y de lo bonito que sería tener una nariz funcional. Porque es como que, ok, ok, mi nariz no funciona, pero al menos está bonita. O sea, pero ni eso, brother. O sea, ni eso. Es como, es como tener un adorno, un adorno en tu casa feo. Es como que el adorno, si lo quitas, o sea... Todavía no hacen nada por tu casa y todavía está feo. Es como que, pues, brother, ¿para qué lo tienes ahí? Lo mismo me pasa con la nariz. Pero bueno, aprendes a vivir con eso. Aprendes a vivir con eso. Y, ajá. No, no iba a hablar de la nariz, pero bueno, ajá. ¿Por qué llegamos al tema de la nariz? Porque les dije que estoy, que estoy enfermo, ¿no? Bueno, no, y, ajá, eso quería decir. No estoy enfermo, sino que mi nariz se tapa muy continuamente. No es como que alguna gripa o algo así, simplemente se atora porque no sirve <ríe> y así. Como que mis fosas nasales están tapadas o algo así, pero no sirve y se me tapa la nariz muy continuamente. Pero bueno, casos de la vida real. Eh, a ver, ¿de qué hablamos ahora? Ya sé, vamos a hablar de una canción que está siendo como que tendencia últimamente y de que... Si no la querías escuchar, ya la escuchaste, porque está en todos lados. A una canción de una tal Olivia Rodrigo, que ya saben de qué estoy hablando. Estoy hablando de Driver's License. Eh, esta canción, ok, hablemos de Driver's License. Vamos a hablar de Driver's License. O sea, como que al principio, o no sé si les pase que... No sé si les pase que cuando una canción se hace, pues, viralcilla, o sea, un poquito viral... Eh, pues, es como que, uh, ya te ya te súper, o sea, súper te cae mal la canción. Es como que, déjeme en paz, no quiero escuchar esta canción porque todas la están escuchando. No sé si se les pase, pero a mí me pasó mucho. Me pasó con cual me pasó con Tomorrow of the Story, me pasó con Matt at Disney, eh, me pasa con varias canciones que como que TikTok, como que cuando agarra una canción como que la explota al máximo y no hace y eso no significa que la canción sea mala o buena, sino que la explotan tanto que te cae mal. Eh, a mí yo creí que eso me iba a pasar con Driver's License, porque literal todo, todo mi Instagram era Driver's License y, y me salía Driver's License, que todos mis, todos mis, los que me tienen en close friends, Estaban, estaban escuchando driver's License y, y yo dije Brother ¿Qué tendrá de buena Esta canción Que todos Le están poniendo Y una amiga Le pregunté a una amiga Y me dijo Es que está Demasiado triste Y yo dije A ver, a ver, a ver Si hay alguien Que sabe algo de tristeza Soy yo <risa> Entonces Vamos a escuchar Esta canción Que presume Que es la canción Más triste del mundo Y así Y dije Bueno La voy a escuchar Le voy a dar una oportunidad Y este y, y la escucho, y el principio es como que, ok, sacaste tu licencia de manejo, ¿qué más? ¿Qué más, Olivia? ¿Qué más paso? Y va avanzando la canción, y ya cuando empieza a decir, cuando empieza a ya a hacer esa, pues, ¿cómo le podríamos decir? Analogía, o, um, ajá. Como a la licencia de manejo Y que eso lo lleva a pensar en él Y es como que, ah, ok O sea, entiendo perfectamente Por qué te dolería la canción Porque sí tiene algunas frases que dices Ouch, ouch, ouch Pero me, me causa mucho conflicto Que de 14 16 años estoy llorando Con driver's license cuando ni siquiera sabe manejar Pero bueno, hay quien? mira no me, voy a, no me voy a poner a criticar Tu vida, simplemente Estamos bien, ¿ok? <risa> Estamos bien. Eh, cada quien puede llorar con lo que quiera. <risa> Solo se me hace curioso. Es como que... Me, me hace pensar que los escuchas No toman las letras tan literal ¿Sabes? En las canciones como que La mayor cantidad o el Como que la zona popular de los que Escuchan canciones no le prestan Tanta atención a la letra Entonces, es, es, esa es mi Conclusión que quiero llegar con Driver License Que es como que ahora oh, está triste Pero no, no, no hay Necesidad de que la letra haga algún tipo de Conexión contigo para que te llegue Y esa es como que la manera Moderna de escuchar canciones cuando antes eran musicalizaciones muy básicas. O sea, tampoco tan básicas, pero pues eran pianitos, guitarras y se acabó. Y ahorita es como que... Es más la atmósfera que crea la canción lo que te hace que te llegue que la letra, cuando antes la letra lo era todo, o al menos en la música latinoamericana, las baladas, en los boleros, la, la letra lo era todo. O sea, lo que decía la canción era lo que hacía que te llegara, lo que hacía que la disfrutaras. No estoy diciendo que ahorita está mal, o sea, súper no mejor, porque la musicalización es la que te hace la atmósfera ahora, pero... Pero sí es como que se me hace curioso que ya no hay necesidad de que la letra te tenga que llegar como para que una canción te haga sentir mal o llorar o te ponga feliz o lo que sea. El eh, Driver License me hizo una muy buena canción. Muy buena. O sea, la atmósfera del que I so fucking love you Ese estuvo. Muy cool, o sea, todo esa, ese tramito de la canción lo hizo espectacular, espectacular, me encantó, y creo que es una gran, no sé cómo llamarlo, pero como que compararlo con una licencia de manejo, es una temática inusual, o sea, dejémoslo así, es una temática muy inusual y no creo que, que alguien se atreviera más allá de escribir una canción sobre una licencia de manejo, creo que es el que sea que haya escrito esa canción. Hasta si la escribió la misma Olivia, la verdad, desconozco ese dato. La verdad, hizo un gran trabajo con, con hacer este tipo de comparaciones. Son muy cool. Y, y también, otra cosa que quiero mencionar es que se me hace muy cool cómo. cómo va Te extraño sin decirlo, ¿sabes? O sea, cómo te va generando con pequeñas frases como un, un sentimiento de extrañar a alguien, pero no te lo dice literalmente. Se me hace increíble, increíble <ríe> eso. Y, y, y eso hace que cuando ya empieza a decir las cosas literalmente, como que sí te extraño, sí te amo, es como se siente padre porque no lo va diciendo toda la canción, eso hace que esas partecitas sean únicas y las cantes a todo pulmón. Entonces Driver License me hizo una super canción. Hablando de canciones, eh, vamos, vamos a hacer un episodio un poquito musical porque vamos a hablar de álbumes. Eh, Vieron que Zane sacó álbum y está muy padre. Creo que la canción de Connections está preciosa, 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 otro nivel. Eh, pero también quiero hablar de otro álbum. Hablemos del álbum de Plastic Hearts de Miley Cyrus. Wey, si no me conocen, yo amo a Miley Cyrus desde siempre. ¿Por qué? Porque yo amo Hannah Montana. Era mi top. Cuando era niño. Entonces si lo top era Hannah Montana. Pues obviamente mi top también era Miley Cyrus. Y como que en su etapa medio rara. Como que la dejé de seguir. Porque pues no me gustaba tanto. O tal vez no comprendía lo que quería expresar ella. Porque pues, estaba muy chiquito. Pero ahorita que escucho lo que quiso reflejar en Plastic Hearts. Es impresionante. O sea de verdad impresionante. Tiene canciones espectaculares. O sea eso es obvio. Tiene canciones espectaculares. Pero... Yo siento que voy a sonar un poquito básico La verdad, creo que voy a pecar un poquito de básico Pero La mejor canción de, de ese álbum Es Angels Like You O sea, quiere que hablemos de Angels Like You? Ok, vamos a hablar de Angels Like You No es como que me dijeron sí Pero si me dijiste sí Gracias, te quiero mucho Angels Like You es como la canción de Morat de... No merezco volver, yo no merezco volver. Siento que, pero de una manera más cruda, porque yo no merezco volver, es como que literalmente te está... O sea, es una canción muy literal, es como que yo no merezco volver, yo no merezco tu perdón, no me perdones porque no lo merezco. O sea, es literal, o sea, él te está diciendo literalmente que no te merece. Pero en Angels Like You es como que asumir una culpa más allá de la culpa. Por medio de frases demasiado, demasiado filosóficas Si lo ves desde un punto más analítico que cualquier cosa Y siento que con ciertas metáforas Y la misma, el mismo este El mismo nombre de la canción Ángeles como tú Es como que, no sé, me voló la cabeza Por el simple hecho de, de asumir una culpa Pero una culpa tan real, ¿sabes? Una culpa de que te, ha, te hace una atmósfera y te crea un contexto Es una canción con mucho contexto Es como que te va explicando eh, Quiero expresar de la mejor manera lo que estoy pensando sobre la canción Es, es un contexto donde te está diciendo cómo, cómo con el paso del tiempo se va corrompiendo su personalidad Y se va convirtiendo en algo malo O en algo, pues, con sentimentalismos bajos y que conoce a una persona que saca la mejor versión de ella... Pero no es suficiente porque ella está demasiado corrompida. Entonces, por eso eh, dice... Angels like you can... Down here with me. Es como que... Si sí, así dice, ¿no? No sé. <risa> no sé, estoy muy nervioso ahorita... Y estoy más preocupado en que mi nariz no arruine el podcast. A estar pensando en lo que dice la canción para Ja. Dice... Para las personas que... Pues ajá, no entienden el inglés... Eh, dice... Los ángeles como tú no pueden... No pueden estar aquí abajo en el infierno conmigo. Entonces, es como que... Ahí, ahí hablas como que hace, hace como que ese, ese contexto de... De el cielo y el infierno. De personas buenas con personas malas. Es como que los ángeles no pueden bajar al infierno. O sea, una persona tan buena como tú. No puede estar en una situación tan mala y tan fea como la que yo estoy. Y, y ver ese... ese, ese... Esa forma de decir no te merezco y yo soy la que arruinó todo esto. O sea, es una canción extremadamente preciosa. Y aparte agrégale la hermosa voz que tiene Miley Cyrus. O sea, otro nivel. O sea, Miley Cyrus tiene una voz angelical y tiene un... Y más que, más que su voz angelical, tiene una voz que te transmite muy cañón todo. O sea, te transmite muy cañón. Lo que sea que ella cante, te lo va a transmitir. De cualquier forma, hasta Breaking Ball Entonces sí Y también, el, eh, estamos hablando también del álbum de Zayn Zayn ¿no? eh, se me hace la voz Más privilegiada que tuvo One Direction eh, Sí, también Harry Styles Canta Precioso, otro nivel Precioso, precioso Pero algo tiene la voz de Zayn que, que, me, que me causa un mood Muy bonito eh, Y que saque un álbum, pues está cool Siento que se alejó un poquito de lo que venía mostrando y eso está cool, que se, que se reinvente y que saque otro tipo de canciones, espectacular. También el arte de, de su álbum está precioso, o sea, esos muñequitos tan divinos. Eh, y me hizo pensar porque, ajá, ajá, vamos a hablar de One Direction, ¿quieren que hablemos de One Direction? Hablemos de One Direction. Eh, yo no me considero Directioner porque pues ni era el caso, ¿verdad? Pero pues toda mi familia sabe que yo era muy fan. Bueno, no muy fan, pero me gustaba demasiado escuchar a One Direction. No a fondo, no todos sus álbumes. pero me gustaba de vez en cuando escuchar Story of My Life. porque No sé, pero me gustaba mucho y... Siento que fue como que mi etapa de escuchar canciones en inglés. Y fue cuando me hice súper fan de James Arthur. Que creo que James Arthur es uno de los artistas más influyentes en mi vida. Que que, que han, visto, que han que, que he tenido. Eh, James Arthur, impresionante. Pero no vamos a hablar de James Arthur. Estamos hablando de One Direction. Entonces, no créanme si no quieren. Díganme que quiere aprobación femenina o no. Pero no te estoy diciendo que era súper fan de One Direction Y me moría por One Direction Porque ni al caso Pero sí era muy fan de escuchar ciertas canciones De ellos Y me hizo pensar este álbum de Zane Y sobre todo Más que el álbum de Zane, el álbum de Louis Que está muchísimo mejor O sea para persona que, que, pues, o sea, no fue tan fan de One Direction, pero disfrutaba sus canciones, eh, siento que están muchísimo mejor separados. ¿Por qué? Porque los cinco, quieras o no, son artistas 100%. Siento que el término de boy band les iba a quedar demasiado bajo. Para lo que. Pueden dar individualmente los cinco Porque los cinco son demasiado buenos Creo que se ha notado más en el tema de Harry Styles Como que Harry Styles es el que más ha explotado de los cinco Y se nota que él es un artista que, que él propone cosas y todo ese tipo de cosas Y ya ven todo el aura que crea su presencia Y su imagen y todo lo que ha sacado Con todas sus canciones Que están preciosas pero los cuatro no se quedan atrás. Siento que Zane hizo una, un vibe más duro. Como que te simboliza a alguien más temerario más así. Pero este álbum está demasiado precioso y te maneja. Y siento que como que dejó muy en claro la madurez que ha tenido en su vida con su casamiento. Y creo que ya tiene una hija, no sé, pero sí sé que está casado. Y eso, quieras o no, te da una formalidad en tu vida y se nota en el álbum que ya, ya hay... Ya hay una madurez en él como artista. Yo sí, sea, el álbum. El álbum más increíble que he escuchado individualmente de ellos eh, es el que sacó Luis, que es Walls. O sea, Walls su un super álbum. En toda la extensión de la palabra. Eh, Always you preciosa canción, me acompaña todos los días de mi vida, pero, o sea, siento y aquí es donde voy, y Niall, Niall, que yo, yo amo a Niall, era el mejor de One Direction eh, tiene canciones espectaculares también eh, entonces, y Liam Liam sí no sé qué es de su vida, pero ajá, eh, o sea eh, siento que como que los cinco se ven mejor porque los cinco son artistas Y los cinco tienen visiones diferentes Sobre lo que quieren expresar y lo que no Y siendo una boy band no iban a poder explotar ese, Eso que tiene cada uno por ofrecer Entonces está cool que se hayan separado Sé que duele para todas las fans que se hayan separado Pero hey, muchísimas más canciones Sacan separados Pero bueno amigos, ya dejaremos de hablar De música y de One Direction Y de Miley Cyrus Porque luego, a su, hablemos de esto Increíble la cantidad de mensajes Que me llegan, pues no diario Pero me llegan demasiados mensajes De, de... me han llegado Demasiadas observaciones Y que, que no se note que buscas Aprobación femenina De verdad, esto me sale demasiado O sea Cometí el error Bueno, no error Porque pues, son mis uñas Sin el caso eh, Me pinté las uñas Aquí están Amarillas Ok Wow Big deal eh, y, su y subí un covercito De Te de so de soñé De Jay Willer, Y se nota Que eh, al momento De tocar el ukelele Se ven mis uñas Y es Y me mandaron Me mandó un mensaje Un güey Y me dijo que no se note tanto que buscas aprobación femenina. Y así me pasa con demasiadas cosas. O sea, demasiadas cosas. De que tuiteo algo de Miley Cyrus... Buscas aprobación femenina. Hoy tuiteo algo sobre Miley Cyrus. Y que no se note que buscas aprobación femenina. Y luego hablo... de. Y me, me imagino que ahorita que me escucharon hablar de One Direction... Y que dije que me gustaba One Direction... Ay, que no se note que... Que, que quieres que una niña te haga caso diciendo que te gusta One Direction. No, amigo, no. Sino que me gustan sus canciones... Y me gustan ese tipo de cosas. Y no lo, no lo hago para buscar aprobación de nadie. No, no lo hago. Solo son las cosas que me gustan. Y ni modos. Si tú las ves afeminadas, pues... En primera, que sexista. Y en segunda, que te dé igual mis gustos. No busco aprobación de nadie. y De nadie. O sea, no busco aprobación de nadie. Simplemente son mis gustos. Y perdón si los expreso. Pero, pues, así soy. Y no, no busco aprobación de nadie. Simplemente... Voy hacia lo que es mi personalidad demande y se acabó. Pero bueno, no nos vamos a poner a pelear con gente de Instagram. Vamos a hablar de algo que me tiene muy triste. Es que perdieron los Rams. <risa> ya los eliminaron. Y pues, ah, o sea, ayer sí me... Bueno, ayer, antier, porque ustedes lo van a ver antier. O sea, domingo, sábado. Sábado, pues, perdieron. Y estoy, o sea, sí me bajoné. Sí, sí me bajoné. Sí porque, pues... Uno diría que se acostumbra a, a, pues, ver perder a tu equipo porque cuando le vas a un equipo perdedor o, un, o no uno de los equipos élites que siempre ganan, sí te causa conflicto que, que sabes que todos los años vas a tener que sufrir una eliminación, ya sea en postemporada o en temporada regular. Eh, y uno diría que se acostumbra a ese tipo de cosas, pero pues no. Siempre te viene de una manera diferente, te pega de una manera diferente y pues ni modos. Siento que no surge un mariscal, pero más allá de ponernos a discutir sobre si nos surge un mariscal o no, siento que lo que de verdad nos surge es una línea ofensiva, una línea ofensiva que le dé tiempo a un mariscal promedio de pensar una jugada. Porque esa línea ofensiva que, que pusieron los Rams esta temporada no cubría nada, nada de nada. Que sí, no tuvieron tantos sacks, ok, pero no le dieron tiempo de pensar en el partido contra los empacadores en la línea ofensiva. ¿Qué querías que hiciera Jared Goff, que es el mariscal de los Rams, con menos de un segundo o menos de dos segundos para pensar una jugada? No se puede, no se puede, por más no se puede, pero bueno, eh, no vamos a ponernos a hablar de fútbol americano. Bueno, sí, vamos a mencionar algo que uh, me, va, me, va, me causa conflicto mencionarlo, pero pues ajá, le atiné a todos mis picks o, o, o le atiné a todos los que iban a pasar de, de ronda de postemporada en divisionales y en... Y en Comodines, eh, en divisionales Solo fallé en el partido de empacadores contra Rams Porque obviamente dije Rams, pero pues ganó empacadores Los demás, si sí les atiné Hay un video Que no se pudo subir del podcast Porque se perdió el video en el, O sea, no se perdió, pero se perdió La mitad del video, en donde yo Doy mis picks Mis picks son mis predicciones, por así decirlo eh, De la ronda de Comodines Y se ve ahí que latino a todos Y es mi única forma de comprobar que lo que digo es verídico Que sí latiné Pero pues ajá, créeme si no quieres eh, Pero yo, yo sé en el fondo En mi corazón que sí latiné A todos los pics Así que pues ya que tengo un canal en Youtube O tengo un, una, man, un, una manera de comunicar mis ideas eh, Voy a empezar a En la próxima temporada que sea post Voy a Voy a dar mis pics Ahorita pasó Búfalo contra Chiefs y empacadores contra Bucaneros. Y, voy, y aquí sí voy a dar mis picks. Y lo más seguro que ahorita que sí los voy a decir. Que sí lo voy a decir en, en voz alta. Obviamente no se va a cumplir. Porque pues así funciona el destino. Pero bueno, los daré. En, en Bills contra Chiefs. Chiefs tiene un ataque impresionante. Pero Browns estuvo a nada, a nada, a nada de eliminarlos. Entonces... No sé, me gustaría demasiado que Bills pase, que Búfalo pase, porque son un equipo, son una afición que merece muchísimo, muchísimo, muchísimo un Super Bowl, pero algo en mí dice Chiefs, así que iré Chiefs, iré Chiefs, Chiefs Búfalo, diré Chiefs. Y empacadores contra bucaneros en el capítulo que nunca van a ver de desahogos culturales. Obviamente. Ahí digo algo que pues se ha cumplido en esta postemporada. Que es que Tom, no le puedes ganar a Tom Brady en postemporada. Jamás vas a poder. Y, y, y está muy cañón ganarle a Tom Brady en postemporada. Pero pues, o sea. Siento que lo que demostró empacadores en el partido contra los Rams es que es un equipo impresionante. Así que. Aunque me duela decir de que pues Tom Brady no va a poder contar Aaron Rogers, yo siento que no es solo Tom Brady contaron Rogers, sino que estamos hablando de Davante Adams, de Aaron Jones. O sea, es un equipo muchísimo mejor armado. Entonces diré. Diré, empacadores. Sé que mis picks no parecen la gran cosa porque le estoy apostando a los primeros lugares y a los favoritos, pero pues. Viéndolo de la manera más fría posible, son dos equipos muy armados. Yo siento que Empacadores Bucaneros es el que más definido tengo de quién va a pasar, porque si. Sí. Súper sé qué va a pasar en pagadores, Aunque Tom Brady puede dar la sorpresa. Eh, yo siento que en el partido. Donde sí estoy ayudando demasiado. Es en Chiefs Bills. Mi corazón quiere Bills. Pero mi cabeza está diciendo Chiefs. Así que no importa. Esos son mis picks. Y pues nada amigos. Con mis picks de la NFL. Para este fin de semana. En las, en las finales de conferencias. Eh, vamos a darle por finalizado. Tu primer desahogo cultural. De este año. Eh, eh, esperen demasiado contenido para este año Porque estamos preparando cosas muy padres eh, Y pues nada eh, Gracias, 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 gracias Gracias por sintonizarme un año más y pues nada Si sí, en mis redes sociales quieren estar apareciendo Por algún lado de la pantalla y si me estás escuchando En Spotify o en el Apple Podcast O en donde sea, en cualquier plataforma Pues mi Instagram es Nelson.Sosa Con 2 dos, con dos A al final Y en Twitter estoy Nelson Sosa Con 3 A al final, sin punto Todo corrido, ya sé que mis, mis redes sociales son lo más complicado del mundo Ya lo sé eh, También pues nada Creo que ya no hay nada más que decir, eh, quédate en casa, cuídate y cuida a tus seres queridos el primero del año, o esperemos que ya el próximo año o que al menos en el segundo semestre del año ya no tenga que decirles quédate en casa, cuídate y cuida a tus seres queridos, pero mientras no estemos vacunaditos y mientras no esté todo bien o la nueva normalidad esté cursando bien, pues... Les seguiré diciendo que se queden en casa, que se cuiden de ti y que cuiden a sus seres queridos. Y pues nada, quédate en casa, quédate en casa, cuídate, cuídate, cuídate y pues nada, nos vemos en el próximo Desahogo Cultural.